0: Seja bem-vindo a mais um Minha Casa Não É Tabu! E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a simbologia dos ambientes. Para quem já conhece né, um pouco de Feng Shui e de harmonização de ambientes em geral, a simbologia é fundamental, ela é a chave para uma boa leitura energética do espaço e também para compreender como está ali o fluxo das energias, mas também... O que a casa está nos comunicando? Que inclusive, né, era o tema do nosso primeiro episódio O que o celular lhe comunica? Posteriormente nós falamos, né, sobre a energia das plantas E hoje nós vamos falar especialmente, então, sobre a energia dos ambientes Porque realmente é muito importante compreender Isso é o eixo mesmo Eu vou trazer no final aqui uma dica para vocês Poder aproveitar melhor esse espaço, aprender com ele e realmente eu acredito que esse é o grande segredo da harmonização de ambientes, pelo menos para mim, é muito prazeroso poder contar com essa ferramenta, porque eu percebo que através do meu espaço eu posso aprender mais sobre mim. E eu acredito que esse é o pulo do gato né, na harmonização de ambientes, você ter ali um espaço que ele realmente é um espelho, é um reflexo seu, e você olhando para ele você consegue compreender melhor nuances suas, Sabe? Mas como que isso acontece? As pessoas pensam, meu, não é possível Essa menina tá louca, não faz sentido Como é que a minha casa vai falar sobre mim? E tipo, moram quatro pessoas na minha casa Então quer dizer que ela tá falando algo né, Diretamente pra cada um deles Como assim? Mas todos estamos no mesmo ambiente Não faz sentido Eu também me perguntava isso Na verdade, quando eu comecei a estudar o Feng Shui Eu surtei, né? Devorei o primeiro livro. Inicialmente, eu fiz um curso, uma formação, e depois comecei a estudar bem autônoma mesmo. Então, eu fui devorando, devorando o livro e pensei: não, não, não faz sentido, isso é muita loucura, meu Deus! Mas era fascinante, sabe? Eu achava realmente que aquilo era algo assim, incrível, fazia sentido, mas eu precisava ter certeza, eu precisava realmente colocar isso em prova. Então, eu fui fazer os meus experimentos e transformei meu lar em um laboratório. E é isso que eu convido você hoje a fazer. Realmente, eu acredito que quando a gente coloca em prática isso tudo, que vai aprendendo a respeito do nosso ambiente, você tem a possibilidade, então, de transformar ele para melhor. Essa é a intenção aqui do podcast, né? De nós podermos é, acrescentar mais para o nosso lar, coisas boas para te ajudar realmente a viver esse ambiente de forma mais saudável, próspera, enfim, é o que eu quero para mim e também é o que eu quero compartilhar com vocês. Então, para isso que estamos aqui, para desmistificar o tabu que muitas vezes temos no nosso lar. Pois então, como é que funciona a questão da simbologia no ambiente? né Você pode se perguntar, tá, mas isso quer dizer que o fato de eu ter essa mobília, essa decoração está influenciando na minha personalidade, na forma como eu me comunico. Sim e não. De fato, muitas vezes a gente vai por é, possibilidades financeiras, né, se você pudesse comprar algo melhor de fato, você compraria, digamos assim, né, é uma possibilidade, por exemplo, às vezes... Você gostaria que a sua casa dos sonhos Fosse de tal, tal forma Mas você se adequa, certo? Isso é muito comum Nós fazemos isso estamos sempre Nos adaptando às possibilidades Na vida e isso é o que nos torna Seres humanos capazes De, né, ser flexíveis E, enfim, nos reinventar Sempre Mas eis a questão Quem disse que nós não estamos cocriando essa realidade Sabe quem disse que e isso, de alguma forma, não é o que está vibrando dentro de nós e que nós estamos a todo momento trazendo essa realidade à tona na nossa vida porque é o que a gente acredita. Então, sim, quando você vê dessa forma, o celular pode estar tá comunicando muitas coisas sobre o que você acredita. É claro que nós desejamos o melhor, né, meu Deus, como diz, de boa intenção, né, me perdoem quem não gosta da expressão, mas de boa intenção o inferno está cheio, porque de fato... A gente sempre tem uma boa intenção, você deseja o melhor, mas às vezes a atitude ela não condiz, porque a gente tem uma crença limitante, tem uma ideia errada. E eu digo isso por mim, tá gente? Eu não tô falando aqui nem dando lição de moral pra ninguém, é por mim mesmo. Eu estou aprendendo cada dia um pouco mais. E são é, essas experiências que me fazem desejar vir aqui compartilhar com você isso tudo, porque são alguns insights, algumas reflexões que eu tenho que eu acho que vale a pena refletirmos. Então, hoje mesmo, tá? Eu tava pensando sobre o tema e aí eu tive uma reflexão incrível minha, olhando aqui e pensando, tá, é a minha casa, né? Como é que funciona? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês, certo? Da simbologia. Eu tô sempre olhando aqui pra casa, eu tô sempre buscando harmonizar, trazer elementos novos que estão condizendo com o que eu desejo hoje. Porque o que que acontece? Pra quem não conhece muito bem sobre, sobre harmonização. De antemão, né? primeiramente, você vai fazer um processo de eliminar o que está obstruindo o um fluxo, o que está realmente pesando, sendo um ponto negativo. Certo? Então, de primeira mão é isso. Você vai eliminar né? Você vai tirar, você vai doar, você vai fazer o que você quiser Com o que já não serve mais Perfeito Então, às vezes são roupas, às vezes são é, objetos de cozinha Às vezes são objetos pessoais Cartas, fotos Coisas que já não fazem mais parte da sua história Que realmente já não trazem mais uma boa recordação para você E você está guardando Isso serve para... Tudo, tá, gente? Eu ia falar pra inúmeras coisas, mas pra tudo Então, assim, desde uma cortina velha ali que você já tá querendo trocar, sabe Até, sei lá, a casa que você precisa pintar, como é o meu exemplo aqui Então, tudo, tudo, tudo vai refletindo, né, esse nosso meio E a gente precisa, então, ver o que precisa de uma mudança agora Que é mais urgente, digamos assim então, quando são questões hidráulicas, elétricas, da casa, enfim, essa questão mais de saúde, prevenção, né, mofo, cuidar com isso tudo, sempre de primeira mão, mas depois a gente vai também tirando aquilo que já não nos serve mais. E aí, como eu falei, vai entrando tudo isso que ficou no passado e que hoje não te comunica. Por quê? Porque se você continuar com isso, vai estar tá sendo só, digamos que, um atraso de vida, entre aspas. Né? Entre aspas sempre é claro Porque se você ainda tem isso Ele alguma coisa te comunica Talvez não seja realmente mais necessário Para a sua história hoje Mas você ainda precisa daquilo Para perceber algo, entende? Por exemplo, eu vou dar então o meu exemplo Eu sempre gostei De Faça Você Mesmo né? Então tem muita coisa aqui em casa Que eu fiz E principalmente decoração Eu amo, amo decoração Nossa, sou apaixonada Faço maravilhosamente bem? Não, mas eu gosto Então é sempre aquela coisa, super me empolgo, vejo algo incrível, penso, vou fazer Começo a fazer, fico pé da vida porque não tenho todas as habilidades, mas vou até o fim Então tem todo esse processo e é uma coisa minha e eu gosto realmente, eu vou me desafiando Às vezes eu fico um pouco brava mesmo porque às vezes a coisa é difícil de fazer, mas eu vou e um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu estava fazendo algumas peças de artesanato para vender. Eu fiz alguns olhos de Deus, não sei quem conhece, dá para pesquisar ali no Google, bem bonito. Eu fazia com linha. Tem quem faça com linha mais grossinha de, de tricô e tal, mas eu fazia com linha fina para ficar um desenho mais fino. Eu gosto. Fiz também algumas string arts, mandalas mesmo com pregos, né, amarração e tal. Bem bonito, gostei. E gostei principalmente de pregar, porque martelar para mim era uma terapia. <risos> e também, o que mais que eu fiz na época? Ah, fiz Japamala também. Fiz bastante Japamala pra vender. Uhum, ainda tenho. <risos> Mas hoje eu não vendo mais. Eu só dou de presente pras minhas clientes, porque realmente eu não. Uh -uh, não quero mais fazer artesanato. Essa fase já foi. Mas eu. Eu pensei, vou fazer, vou empreender, vou vender e tal. Queria uma renda extra e resolvi. Isso foi lá em 2017, 18, 18, eu acho. Beleza, eu já estava trabalhando com o Feng Shui, tá, gente? Aliás, eu tinha começado naquele mesmo ano. Uhum, tinha começado em 2018. A realmente trabalhar, né estudar, eu comecei em 2017. E... Eu resolvi daí expor com uma amiga numa feira. Meu foi super bacana, mas a feira foi ótima, mas eu não vendi quase nada. Tinha mais de 60, meu, tinha muita peça. Eu tinha ficado assim umas duas ou três semanas, não sei, virando dias fazendo peças, sabe? Mas não para aí, <risos> a louca. Então, Ali um pouco antes da feira tinha sido o meu casamento uhum. Então eu já tava fazendo a decoração do casamento antes Já tava ali, porque sim, a gente fez boa parte das coisas também E depois eu já engatei na feira Fui fazendo um monte de coisa, meu Deus E não parava, né? Porque é assim que eu vou <risos> E realmente eu não parei pra pensar o porquê eu tô fazendo isso Eu só fui, sabe? E daí eu fui, expus na feira com a minha amiga e tal, foi bacana, mas depois eu vi que não tinha necessidade de tudo aquilo, eu realmente tive um investimento, né, claro, as peças eram legais, eu gostava, mas por que eu fiz isso afinal? Sabe quando você bota a mão na consciência <risos> um pouco tarde, mas... E, e tá, gostei das peças, eu pensei, não vou jogar fora, claro, não tinha feito só pra vender ali na feira, mas também eu não oferecia pra ninguém Então como raios eu ia vender Vamos lá Vamos agora chegar no eixo da questão <risos> Então eu tive essas peças Que eu realmente fiz Depois eu abri mão mesmo de Eu tinha feito um insta ali Abri mão de vender elas Pensei não, vou deixar, vendi algumas Gostei, fiquei com outras E De certa forma né Eu tinha daí aqui exposto em casa eu me deparei com isso hoje, inclusive. Ainda estou, para vocês verem como o processo realmente é diário. Não tem assim, sabe, a resolver pronto do dia para a noite, agora é. Não, é um processo. Então, hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. E eu percebi que essas peças que realmente eu não vendi, que ficaram ali, elas me lembram dessa minha fuga porque hoje refletindo claro que isso são né anos olhando para mim <risos> e terapia <risos> e realmente buscando assim o meu autoconhecimento mas eu percebo que essas peças que eu tenho desde 2018 elas estão ali expostas né eu coloco como decoração né? O olho de Deus é uma peça muito bonita eu gosto mas eu olho e lembro, sabe, daquela insatisfação, daquela frustração, porque realmente eu fui, tentei e não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, é, não era só uma tentativa apostando em algo que eu realmente queria, como, por exemplo, meu trabalho com a consultoria de Feng Shui. Ali não, era só uma fuga. Por quê? Porque, de fato, né, eu, me abrindo aqui com vocês. <risos> como eu falei, é algo bem espontâneo. Quero ser o mais verdadeira possível e sinto que é realmente importante falar, né? E pra mim, na época, era uma fuga. Eu sinto que fazer isso me dava a sensação que eu estava produzindo algo, mas o que eu realmente gostaria de fazer que era focar, me desenvolver e ir atrás das consultorias que eu tanto desejava, eu realmente estava deixando a desejar. E dispersando, né? Acabava gastando minha energia com uma outra coisa que de fato não era exatamente o que eu queria. Sabe como é, não sei <risos> se vocês já passaram por isso, mas é, para mim é uma experiência que trouxe muito aprendizado e eu acredito que realmente não dá, sabe, pra gente anular tudo que acontece conosco é história, é vida, é oportunidade de crescimento. E eu ter essas peças até hoje, sabe? E vê-las e parar pra refletir sobre isso, me fez, me deu a oportunidade de ver, de realmente me abrir para isso, de crescer com isso. Então, eu sou extremamente grata por tudo isso, sabe? Eu mesma me coloquei nesse caminho e com isso estou aprendendo hoje porque eu poderia simplesmente ter ignorado, pensado, não, essa peça já não combina mais comigo, ai. Tá feio aqui, a decoração de casa mudou e tal. Eu poderia dar mil desculpas, né? Que a gente, eu pelo menos sou ótima para dar desculpa, a gente sempre tá fugindo pela culatra. Mas na verdade não. Na verdade só des despertava em mim um sentimento de frustração, de impotência, que foi o que eu vivi na época. Então, para vocês verem agora presta atenção, como é profundo realmente a simbologia das coisas, isso vale para tudo, como eu falei antes, e aí como que funciona, né, como eu mesmo tinha pautado ali no começo, ah, eu moro com quatro pessoas, ou somos uma família, né, em quatro, três, dois, não importa, em dez, vinte pessoas, não importa, tá, o espaço vai ter uma representação única para cada um. Sim, existem elementos que são é, de simbologia, digamos que grupal, talvez, é que ele, quando o objeto tem uma finalidade, uma função prática, ele realmente vai remeter as pessoas àquela função, mas muitas vezes nós temos atrelado ainda mais forte do que a finalidade primordial do objeto, o sentimento, o, o por exemplo, se você ganhou de presente é, de quem foi como foi, sabe porque às vezes a gente ganha um presente de alguém que é querido, mas no dia nós não estávamos bem, foi uma situação às vezes desconfortável, sabe às vezes numa festa de aniversário, num, num, num feriado natal, né? numa festa assim comemorativa que você realmente não estava muito bem. Tinha tudo para ser um momento prazeroso, mas a gente não pode se cobrar, né? nem sempre estamos no nosso melhor. E aquilo te marcou de alguma forma, só você sabe que te marcou e você tem ali essa impressão negativa. Então, só um pouquinho que eu vou tomar aguinha aqui. Então, realmente, é, a gente tem um objeto que nos remeta a tudo isso, como eu falei do meu caso, essa frustração, essa impotência, pode estar tá nos lembrando, porque é isso que ele faz, ele é um símbolo, ele nos remete a algo. Então, ele está lembrando de algo, seja de uma situação feliz ou não, né? seja somando a sua energia, trazendo ali uma conexão positiva, ou negativa E aí cabe apenas e somente a você ver isso E como eu falei, o objeto tendo uma finalidade prática Pode às vezes estar em primeiro foco realmente Você não tem nenhum apelo afetivo por aquilo Mas talvez para outra pessoa da sua família tenha Porque talvez para ela é uma peça de família que ela trouxe Talvez né, o seu esposo ou filho, enfim Aquilo tem uma associação mais afetiva ou, para cada um, pode marcar de uma forma diferente, porque você viveu determinada experiência né, naquele sofá, ou ao ganhar aquele quadro, e talvez o seu filho ali, né, exemplos, é, sentado, refletindo sobre, olhando para aquele quadro, nossa, trouxe uma sensação de paz, alguma coisa boa, sei lá, só Elucidando aqui Mas pra você não Aquela peça te remeteu a algo realmente triste né? Te trouxe Algo mais pesaroso E aí também tem uma coisa importante Às vezes a peça em si Ela não é boa nem ruim, tá, gente? É o tom, digamos assim O brilho o... A simbologia de fato né? O que a gente remete a ela e tudo pode ser ressignificado, claro que às vezes a gente realmente não consegue, isso é muito importante também de nós vermos e sermos honestos da nossa capacidade de ressignificar ou não as coisas, digo por mim, <risos> num outro exemplo agora, eu tinha uma peça que eu gostava muito, linda, só que eu ganhei e foi num evento, né, num momento, enfim, muito triste, que me marcou negativamente, então, por mais que eu gostasse da peça e de quem me deu, eu tive que passar ela adiante, então eu resolvi doá-la, porque eu não conseguia mais, né, eu dei de presente pra uma pessoa também querida, mas eu não conseguia mais manter a peça comigo, entende? Porque eu sabia que ia ser difícil pra mim, aquele processo ainda tava muito fresco na minha memória, então, toda vez que eu olhava, eu lembrava, sabe? E eu optei por passar adiante. Você pode optar sim por ressignificar, mas é uma escolha sua, cabe somente a você. Porque você tem que saber realmente se você tem condições para isso. Às vezes a gente fala da boca para fora: ah, perdoei, estou bem, foi tranquilo e tal, mas a gente sabe lá dentro que não foi bem assim. Então é importante mesmo nós termos esse olhar apurado, né, esse carinho, essa atenção, esse respeito conosco, para ver como que nós podemos, né? cocriar esse melhor ambiente hoje, limpando, é, se libertando de todas as memórias que nos causam dor. Mas, como eu falei, nesse caso ali da mandala, do olho de Deus, foi uma memória forte, né? me remeteu várias coisas, mas que eclodiu uma chave de virada, sabe? Me deu, assim, um... um não sei um, uma guinada para eu poder mudar um ponto de vista e foi muito importante sabe realmente para mim perceber isso por mais que doesse foi incrível foi realmente um aprendizado que eu vou levar porque às vezes a gente pensa ah isso é ruim isso me faz né sofrer me faz ficar para baixo então vou jogar fora vou me desfazer mas nem pensa realmente o porquê né? o que, que tem ali que realmente toca tão profundamente você, sabe? E aí foi o que eu falei, às vezes a gente olha, se depara com isso e vê que não dá conta ainda de lidar, mas você já identificou o que é terapia de casas, olha só. <risos> Ou às vezes você realmente olha para aquilo e só o fato de compreender o que aconteceu já é o suficiente para dar essa virada, para essa chave realmente abrir essa porta para você ver além, e eu acredito realmente que isso também é muito rico, muito especial, então antes de você realmente fazer esse processo de limpeza energética e de limpeza de bagunça, enfim, para e olha por que que isso tá me incomodando, o que, que tem ali que realmente eu não gosto, às vezes não vai ser de cara que a gente vai lembrar. Mas isso pode vir à tona se você quiser realmente se questionar verdadeiramente, mas se eu dou mais tarde isso virá à tona. E aí uma dica muito especial que eu trago aqui para vocês, que eu já comecei, confesso que não estou fazendo diariamente, mas como eu estou trabalhando com isso e vivendo esse processo constantemente, eu sempre mentalmente tomo nota. Mas algo que vai ajudar muito, muito, muito vocês a viver mais intensamente esse processo, entender a simbologia dos seus objetos na sua casa, é fazendo um diário da casa. Então, como é que vai funcionar? Desenvolvi isso para as minhas lindas clientes, para a gente poder trabalhar com um pouco mais de resultados interiores, sabe? Trazendo uma mudança mesmo. E nem todo mundo, né? quer, está aberto, mas quem se propôs a fazer, eu percebi realmente que teve uma mudança muito especial assim como para mim né? e como é que funciona você realmente toma nota se possível, diariamente como eu falei, eu não anoto diariamente mas eu sempre estou tomando notas mentais de mudanças como essa de hoje, mas eu tenho ali no meu diário, onde eu faço as minhas anotações sempre que eu consigo escrever, parar para escrever e aí como é que vai funcionar ah, hoje eu vou fazer a limpeza, né, de objetos, enfim, no meu guarda-roupa. Ótimo. Vai lá, para, vê se você vai parar meia hora, uma hora, enfim, o tempo que você estipular. Parou, fez, com presença, sabe, se possível. Se quiser colocar uma música de fundo, beleza, mas... Às vezes não é legal colocar, tipo, palestra, alguma coisa que você vai ter que parar pra prestar atenção porque aí vai estar te tirando daquele momento, sabe? Do presente ali para você poder viver isso, experienciar e sentir tudo que você pode sentir ali. Então tenta se colocar mesmo para isso e ver como é que você vai se sentindo. E mesmo a música ela altera, né? Quando você tá escutando uma música muito alegre, isso vai te envolvendo, você fica super alto astral e o mesmo com uma música triste, enfim, então ela altera, então o fato de você querer perceber intimamente como é que você se sente com esse processo, não ter nada que vá interferir nesse processo é melhor, né? Mas nada impede de colocar música também, então você vai, para, sente, vê como é que é, o que, que você gosta, o que, que você não gosta, por que, que você não gosta dessa roupa, desse sapato, dessa bolsa, né? O que, que ele te remete? Olha com atenção, com verdade, que a resposta vem, às vezes não na hora, como eu disse. Mas o ponto também, agora, eixo não é esse, só se permita viver no seu melhor, independente do que seja isso. Talvez não vai ser de primeira, nem de segunda, nem de terceira que você vai conseguir sentir isso tudo, afinal, olha só esse exemplo que eu falei pra vocês, estamos em 2021, eu comecei a viver o meu processo em 2017, então eu estou há muito tempo já nisso... E realmente tem muita coisa ainda para se abrir, então não se cobre. Mas faça e depois tome nota. Tipo, hoje, dia. Que dia é hoje, gente? Deixa eu ver aqui. <risos> dia 5 de julho, eu parei por duas horas para arrumar, arrumar meu guarda-roupa e tirar o que eu não quero mais para doar, enfim, para vender num bazar. E agora eu me sinto mais leve, mais alegre. Ou talvez na hora você não sinta nada, mas tome nota no outro dia, para para perceber como é que você está se sentindo. Porque talvez até no dia mesmo que nós terminamos uma super limpeza, assim, tipo, ali ficou 6 horas, 8 horas, enfim, fazendo né, essa eliminação. Talvez você sinta um baita cansaço, vai querer só tomar um banho e dormir. Isso é normal, mas no outro dia você vai acordar super bem disposta. Mais leve, mais alegre E isso com certeza vai ser resultado De todo esse movimento energético que você realizou E eu vou dizer que eu até já fiz isso de propósito Às vezes eu tava super me sentindo assim Carregada, realmente estressada Brava, vários sentimentos Sinto muitas coisas E às vezes eu parava e falava Não, eu vou mexendo isso daqui agora Essa gaveta que tá me incomodando faz tempo Pra dar uma mexida aqui dentro também é claro que a gente às vezes pode, eu digo por mim, acabar usando isso como válvula de escape, né, e não olhando exatamente porque a gente tem que olhar também, pode acontecer. Mas com equilíbrio, com certeza, né, você realmente não fugindo, né, das suas responsabilidades, como eu já fiz, para olhar para casa, porque senão também, né, não tem é, o porquê ali, né? Afinal a casa ela é uma oportunidade de nós olharmos para nós, então, né? É um trabalho mútuo entre a casa e nós mesmos, um trabalho interior. Mas olhando com carinho, com respeito, com equilíbrio para esse ambiente, tenho certeza que você vai conseguir olhar com mais carinho também para você. Porque aí, cada vez que eu parava para fazer esse movimento, eu sentia que algo realmente melhorava, às vezes um pouco mais de ordem sabe eu sentia um uma força é, um apoio várias coisas vai depender do que, que eu estava buscando ali naquele momento às vezes é, uma mesma ação pode gerar vários resultados né então às vezes você fazer essa eliminação de bagunça no seu guarda-roupa pode trazer mais leveza mais ordem mais equilíbrio paz felicidade às vezes pode trazer uma sensação de purificação, muita coisa, então realmente vai do que você está precisando, e com certeza o diário ajuda, porque você vai conseguir ver a ação que você tomou, em seguida como você sentiu, o resultado que aquilo ocasionou, e não vai ser somente sentimentos, também vão acontecendo coisas, porque você está mexendo, você está mudando, então esse espaço também ele vai correspondendo Assim como o seu meio, né, o seu entorno, as pessoas, enfim, a vida. Por isso, realmente, eu acredito que a simbologia dos ambientes é tão fascinante e realmente tem tanto a nos ensinar. E convido quem quiser né, a fazer o diário, tá, gente? Porque é uma ferramenta fantástica. Façam mesmo. E quem quiser compartilhar comigo alguma mudança, alguma coisa que percebeu, estou aqui aberta, adoro ouvir né, a história de vocês e poder aprender e também contribuir como eu puder. Então, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje né, sobre simbologia nos ambientes. E até o próximo Minha Casa Não É Tabu. Um grande abraço para vocês e muita luz.